0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu dopravního podcastu. Klasika Roman Hoch, Ondřej Matěj Hrube Štrambel České republice, MHD86. Ondro, ahoj, a pojďme rovnou k tématu, ne? Ať naše posluchače nezdržujeme.
1: Ahoj, Romane, zdravím všechny naše posluchače dopravního podcastu. A na úvod, asi hlavní téma, zachráněné tramvaje. Věc, o které jsme mluvili už v minulosti, někdy... Ano. Já bych řekl někdy na podzim nebo před, nějak před Vánocem, kdy vlastně byly zase zachráněny nějaké tramvaje. To znamená, že soukromníci odkoupili tramvaje od dopravních podniků. A my jsme se tenkrát bavili o tom, že by bylo fajn udělat vlastně nějakou mapu, která by monitorovala a znázornila, kde vlastně různé tramvaje po České republice se nachází, protože se tramvaje vlastně dostaly i do míst, kde dřív nebo nikdy vlastně tramvaje nejede, třeba i do krajů, kde vlastně tramvaje nejezdí, tak dneska tam nějaká ta tramvaje, no ale řešili jsme, jak se vlastně vypořádat s tím, aby uh, ta databáze nebo ta mapa vlastně nebyla zneužitá a aby třeba někde nedošlo k poničení těch tramvají od nějakých vandalů, protože sice ty tramvaje jsou na hlídaných místech, ale uh, když bude někdo chtít něco poškodit, tak vždycky může někomu i zapálit barát.
0: Přesně takové ale důležitě je, že všechny tyhle ty tramvaje zdrtí. Většiny jsou opravdu na soukromých pozemcích pod dobrým dohledem, takže případně teoretickým, jak bych to řekl, uchazečům o poškození silně nedoporučujeme to dělat, protože by to nedopadlo dobře pro ně. Ale každopádně ta mapa je dostupná pro sledovatele a jak se Ondro lidí k té mapě případně dostanou?
1: Rozhodli jsme se, že to dáme na platformu Patreon, to znamená, k té mapě se dostane každý, kdo poslouchá naše dopravní podcasty a podporuje jejich tvorbu, takže Patreonisti budou mít link na tady tu mapu, zároveň k tomu bude odkaz na webu mhd 86 a abych jenom doplnil tím patronistem, se může stát kdokoliv. Jedná se vlastně o to, koupit si takzvaně předplatní jízdenku a dostávat se právě k takovému trošku jako unikátnímu obsahu, který taky stojí nějaký čas tvořit, protože ta mapa vlastně obsahuje jak informace o těch tramvajích, odkud jsou jejich původ, jsou tam fotografie a tak dále, takže aby se opravdu ty informace dostaly především k těm, těm nadšenším
0: tramvajovým, těm kladným lidem. Přesně tak. Pojďme k dalšímu tématu. V Plzni se odehrála zajímavá, zajímavá záležitost. Byla tam vlastně představená první tramvaj 40T v plzeňské Škodovce. A co je u toho projektu zajímavé, tak je to, že vlastně je to první tramvaj, která mě překvapila víc naživo než z vizualizací, Prostě z těch vizualizací, z vizualizací se mi nelíbila. Ale jakmile jsem to viděl vlastně živě nebo na fotkách, to znamená doopravdy, tak na ta tramvají se mi opravdu designovi velice líbí. Je to takový jednoduchý design, který rychle nezestárne. A zajímavý u toho projektu pro Plzeň je to, že vlastně v Plzeň si objednala těch tramvajích samozřejmě víc kusů nebo udělala na to vlastně výběrové řízení. Přepsala soutěž. Ale v první fázi si vlastně koupila jenom dvě, kde vlastně ty ty dvě tramvaje si ten plzeňský dopravní podnik vlastně jako vyskouší a pokud s tím bude spokojen, tak si nakoupí další tu 20 těch vozů CCA. A je to takový zajímavý projekt, jak vlastně si opravdu ověřit funkčnost nového jako typu tramvaje, než rovnou nakoupit něco ve velkém množství kusů a pak zjistit, že to vlastně jako není moc dobrý. Takže jako v tom Plzeň velice chválím a Plzeň získá opravdu designově jednoduchou, ale zároveň hezkou moderní nízkopodlažní klimatizovanou tramvaj. A
1: vlastně podobnou, podobnou cestou se vydalo i Brno, které taky uh, nakupuje nové tramvaje Škoda Transportation a koupí si prvních pět tramvají, který si vlastně rozkouší uh, vyhodnotí jejich spokojenost s nimi a potom vlastně případně objedná v obci uh, další tramvaje vlastně stejného typu nebo s uh,
0: drobnými úpravami. Zajímavé je, že to v Brno bude mít vlastně typově úplně schodný, že tramvaje s tou plzní, akorát budou vlastně v jiný barevní variantě. Mě Ondro teď ještě zaujala jedna věc, protože Škodovka teď dodala i novou tramvaj do Helsinek. A já nevíc. ještě,
1: promiň, promiň, pane Romane, ještě bych jenom se vrátil ještě k té plzni, že vlastně s ohledem na to, že, ta praha, že Plzeň vlastně bude chtít nakupovat i 42 metrů dlouhé tramvaje, tak před pár dny bylo zkoušeno vlastně provoz i trojice tramvají T3, takzvané Ivany, a dopravní vlastně zkouší i provoz trojic v Plzni. Vyjádřili se mi k tomu, takže vlastně, uh, by to byla záložní souprava nebo záložní možnost, jak provozovat vlastně velkokapacitní tramvaje v Plzni, především na lince 4, uh, ve společnosti právě i těch nových uh, velkokapacitních V
0: tom ještě napadá jedna věc, že vlastně Plzeňáci uh, dokážou střáhnout vlastně tramvaje do, dá se říct, skoro nekonečných souprav, protože uh, jak tam byly ty různé výluky rámci oprav kolejí, tak se manipulačně často přeježdilo z vozovny například do smyčky Mozartova, kde se vlastně deponovaly ty tramvaje pro vlastně další provoz nebo v případě nějaké výluky. Prostě operativně se ty vozy přesuvaly z vozovny do ostatních smyček, aby vlastně mohli v případě nějakého mimořádnosti zasáhnout. A tam dokonce to byly soupravy třeba o pěti vozech nebo o šesti a byly všechny spojené a řídili řidič opravdu z prvního vozu. Takže proplz nějaký jezdit s třívozovou soupravou. To je opravdu pro ně už jako procházka růžovém sade. Každopádně, co jsem ještě říkal, jak jsem zmiňoval tu tramvaj od té Škorovky pro ty Helsinky, která vlastně koncepčně velice podobná tomu, co se bude pohybovat teda teď v Plzni, tak tam je, Ondro, taková velká jako technická zajímavost, nebo zajímavost, věc, co mě zaujala. My jsme samozřejmě v Pražáci vždycky ohledně tramvají řešili to, že jsme vlastně jedni z posledních, co mají na RPčkách takové ty klasické stírače, takové ty, co stírají, že jo, zprostředka na kraj.
1: Jo, jo, myslím, že zrovna rezistor o tom dělal ano. nedávno na, na Twitteru uh,
0: report. Přesně tak. Co je super, tak teď v Praze se samozřejmě budou kompletovat další vozy T3 RPLF a tam už se počítá s jedním stíračem. A to je z důvodu toho, že vlastně ten jeden stírač dokáže dokonale setřít to okno vlastně zprava doleva. Zatímco ty dva stírače zanechávají přesně v zorném poli řidiče flektu takovou tu čárku té mokré vody, pro oni dokonal vlastně nedokážou setřít celé to okno, protože se zastaví v půlce. No a u té nové tramvaje pro Helsinky, která tam teda má sloužit na nějaké mezi lince, tak tam jsou Ondro dva styrače. A úplně mě to zaujalo, že vlastně na nové moderní tramvaje jsou zpátky dva styrače, ať jsou to teda ty veliké, co známe třeba z vozu 15. Ale bude tam vlastně vznikat ten stejný problém, takže Takový jako detail, který se nikdo nevšiml, ale já jsem si toho všimnul, pro všechny třeba na té nové tramvaj zaujal, že ona má, jak máme, jak jsme zvyklé, na ty čelní panely buse, které jsou většinou rovné, takže jsou třeba zapuštěné v tom skle, tak Škodovka tady zvolila, nebo ten výrobce, ten výrobce Trans, TransTech, co, co sídlí v těch severských zemích, tak zvolil, že ten čelní panel s, s tom číslem linky a cílem vlastně kopíruje tvar toho čela, takže je takový zakulacený, což je jako teoreticky taky není moc dobře, protože vlastně jak je na druhé straně od nástupiště, tak to nebude čitelný. Takže za mě ta tramvaj super designově pro ty Helsinky, ale jsou tam takovýhle dvě věci, co mě jako zaujaly, že to dělal nikdo jako od stolu, kdo snad životě tramvaj a neřídil Takže tam jsem vydavej, jak se tohleto řešení jako ujmenout. Tak to bude velmi
1: zajímavý, protože i s těma novýma travajma, která které právě v tom Finsku se budou objevovat, včetně vlastně tý, uh, rychlo tramvaje nebo rychlodrážní trati, tak to Finsko začíná být čím dál zajímavější proto, aby se tam člověk jel podívat.
0: Přesně tak a uh, já se tam určitě jako chystám, protože přece jenom ty škodovácký tramvaje, ač teda se to vyrábí víceméně v původní továrně, která akorát změnila název na Škoda, tak už je tam přece jenom česká česká ruka a a opravdu se tam těším. Nehledě na to, že vlastně se ještě do těchto, těchto severských zemí můžete vydat, vydat do třeba například do Kodaně, kde kousek od Kodaně vlastně je pražský vůz T3SUCS v muzeu, tramvají, který tam dokonce jezdí, takže už, smysl, už je super vydat se do těchto, těchto severských států, které tam narazíte i na pražské SUčko, takže určitě doporučuji. Takže tam jsou ještě další, další věci, které se dají si krásně No ale
1: pak, aby jsme u tramvají zůstali, tak se přesuneme taky na sever, ale méně na sever, jenom do Liberce, kde vlastně byla zpráva o tom, že bude přerozchodován zbývající konec vlastně té meziměstské tratě trati. A ty o tom, Roman, nebudeš vědět víc.
0: Určitě on tak přerozchodován zbývající konec, spíš bude přerozchodována celá, protože vlastně rozchod, rozchod 14,35 mm vede vlastně teď pouze k zastávce klom kde vlastně jakoby celá tam je tam je udělaná ta klasická trojkolejka, ta sklídka ač tam ta kolej byla natažena ta klasická 1435 mm tak vlastně se po ní zatím nesvezla žádná tramvaj protože ona opravdu končí na té zastávce úplně jako z ničeho nic a dál už pokračuje jenom rozchod 1000 mm no a v červenci to znamená sedmý měsíc protože spousta lidí si platí červena červenec tak já radši říkám sedmý měsíc Ondro tak má být zahájena začátkem toho července výruka, kdy má právě dojít opravdu k tomu, že se fyzicky přerozchoduje celá ta tramvajová trať až do jablonce na 1435 mm. Ta výruka má trvat nějaký rok a půl, dva roky, podle mě a cestující se, pozor, už v prosinci letošního roku se počítá s tím, že se zvládne přerozchodovat úsek do vratislavic. Takže ta výruka bude vlastně, v prosinci zkrácená jenom o ten úsek Vratislavice a Bolesladní jsou. A do Vratislavice už bychom se v prosinci měli projet teoreticky na 1435 mm. No a vlastně od těch Vratislavic dál tam už to bude trošku složitější, protože tam součástí toho bude i jako nějaká rekonstrukce, protože tam ten úsek té meziměstské trati je v horším stavu, že jo? Tam právě se i často špekulovalo, že kvůli tomu špatnému technickému stavu tam bude ten provoz jako zastaven. No a nakonec teda se povedlo, že už v rámci toho přerozdělování tam proběhne i ta potřebná rekonstrukce. Co to znamená? No, tak určitě to znamená pro dopravní podnik jako úspory, protože nebude muset provozovat vlastně vozy na dvou rozchodech, což je, já nevím, jestli finančně náročné, protože když ty podvozky dvoje máte, tak na nich děláte v opravu tak i tak, ale ta infrastruktura je spíš náročnější pro ty, pro ty, pro ty dva rozchody. To znamená koleje, výhybky, udržovat takové náležitosti. A budou prostě univerzálně moc být provozovány tramvaj na, celém, na celé síti a nebude se muset furt nalížet na ten rozchod. Co to znamená pro fanoušky tramvají? No, tak přijdeme o takovou jako romantiku, pěknou meziměstskou trať na těch tisících milimetrech. Ono přece jenom ten úzký rozchod tomu dává takovou romantiku. To pohupování těch tramvají na tom úzkém rozchodu je taky specifické do toho Jablonce. Ale můžu fanoušky potěšit jednou informací, že ten úzký rozchod zůstane v Liberci zachován pro čelem muzejního provozu a konkrétně to bude z vozovny až Polidové lidové sady. Ještě nějakou chvilku zůstane úsek, úsek z vozovny po viadukt, vlastně kde dneska se otáčí vlastně vlaky linky 11 a 5, teda vlaky, vlaky linky 11, ač teda teď aktuálně ne, protože dopravní podnik šetří, takže se 11 otáčí na Fignerce a viadukty je vlastně v tuhle chvíli bez obsluhy. A teda, pardon, na vyaduktu se teď otáčí samozřejmě městské linky, protože je výluka nahoru do Horního Hanichova. Ale ta smyčka viadukt plus ten tříkolejní, vlastně, nebo ta splítka na viadukt od vozovny má být taky v rámci následující rekonstrukce zrušena. Takže se opravdu uh, budeme moci projet těmi kolejnými tramvajemi pouze z vozovny na lidové stady, ale i díky bohu za to, že například Bovera nebo i to 6 téčko bude moci po tom městě jezdit a nezůstanou zaseknuty ve vozovně ty vozy. Takže díky bohu za to, že zůstane zachován ten úzký rozchod, aspoň v tom městě.
1: Zároveň bych ještě dodal, že jedna věc je to přerozchodování toho mezi města vlastně na široký rozchod, ale ona by ta trať se musela vlastně tak jako tak zmodernizovat a částečně už právě to modernizací prošla a ztratil by se stejně, jako by to to kouzlo, které tam bylo v těch 90. letech z, té, z toho úzkého provozu eh, Liberec-Jablonec, tak to kouzlo už je dávno, bych řekl, pryč a zůstává jen na eh, pár metrech eh, té trati, ale vlastně celá trasa do Vratislavy, už eh, není taková, která byla, nebo na kterou vzpomínáme jako děti, že, jak vypadala a ta trať vlastně z sávěcí do jablonce, i kdyby se zmodernizovala vlastně, nebo zrekonstruovala na úzkým rozchodu, tak tím, jak tam budou přibývat výhybny, budou se dělat lepší zastávky a všechno, tak i v tom úzkém rozchodu by stejně ztratila jakoby tu nostalgii, takže nemyslím si, že by to něco, něco jako tomu uškodilo to, že vlastně se to přerozchoduje, protože to je nějaká věc, která se říká i zachránila ten provoz tramvají v liberci, že se rozhodlo tenkrát na konci 80. let, že se celý provoz přerozchoduje.
0: Přesně tak. Takže ale kdo by si chtěl ještě nějakou tu atmosféru z těch období jako zachytit, tak máte ještě čtvrt roku čas a opravdu od Ratislavic dál až do Jablonce. Najde se spoustu krásných úseků, kde ještě můžete zachytit, že ta tramvaj opravdu líže tzv. lidově řečeno zdi baráků a koleje jsou v takovém stavu, že to jako vypadá, že každou chvíli vykolejí. Má to něco do sebe, ale chápu samozřejmě že pro běžné cestující, je to naopak omezení a ty tu rekonstrukci uvítají. A možná třeba i díky tomu přesedne víc lidí z těch aut třeba do těch tramvají, protože to bude opravdu velké. Bude to velké, jako bych řekl, nebo zlepšení té cestovní kvality mezi Jabloncem a Libercem.
1: No a když už jsme v tom Liberci, tak dopravní podnik města Liberce a Jablonce zařadil do provozu osm nových autobusů typu SOR ns 12 To jsou vlastně ty autobusy s kulatějším čelem, který vlastně má rukopis Patrika Kotase, a tyhle autobusy vlastně už jsou provozovány na běžných linkách MHD v Liberci. nějakých 29 cestujících sedící po, po pozici a 76 osob ke stání. Autobusy samozřejmě mají celovozovou klimatizaci a zároveň jsou vybaveny i třeba USB zásuvkami. No a aby jsme měli ještě něco i pro naše autobusové posluchače, tak nové autobusy budou taky v Olomouci, kam dodá vozidla polský Solaris. Celkem se jedná o deset plnění nízkopodlažních autobusů Solaris Urbino čtvrté generace a tyhle autobusy by se měly dodávat v listopadu tohoto, tohoto roku konkrétně dva solo a kloubové vozy a další tři solo a tři kloubové vozy budou dodány v příštím roce.
0: Pojďme se přesunout do Prahy, zase k tramvajím a konkrétně takové hodně diskutované věci, a to bych řekl i politické téma, zároveň téma pro řadu obyvatel, právě pankráce, protože mnoho z vás jistě ví, že v rámci jako prodlužování tramvajové pražské sítě se obnovil úsek vlastně od bočky k vozovně Pankrác vlastně z Pražského povstání, tak se obnovilo nějakých, já nevím, několik stovek metrů tramvajové tratě na Pankrác. A to, končí to vlastně na té křižovace u Arkác. Takže je to opravdu krátký úsek, který byl ale vybudován tak, že na jeho konci je, na jeho konci je vlastně udělaná uvraťová obrať, takže ten úsek je možné vlastně využívat pomocí obou směrných vozů a můžou se tam teda otáčet vozy KT8 D5N2P a vlastně když se ta trať stavěla, tak tam vzniklo spoustu problémů právě ze strany obyvatel, protože díky té trati se přišlo o hodně parkovacích míst. No a tlaky byly takové, že vlastně po uh, zprovoznění té tratě se řeklo, dobrý, všechno funguje, projeli se tam zkušebky tramvajema a řeklo se, že se tam vrátí parkoviště. No a Buda na nový trati teď parku auta, jak kdyby tam nic nebylo. Za mě to působí bizarně, ale vlastně logicky, protože dělat provoz na takovýmhle krátkém úseku z mýho pohledu nemá smysl. Ale zase zároveň, když už se něco postaví, tak to přece nebudeme používat jako parkoviště. Ještě bych možná pochopil, kdyby se tam ty kole natáhly bez té uvraky a bylo to vlastně jako taková příprava na to pokračování tramvaje dál. Ale když se tam udělala ta úvrať, tak je to opravdu možné využívat. A Pozor, po nějaké době se Ondro povedlo, že po ty bude víc, že se tam vrátí, nebo lidově řečeno, bude tam provozována linka 19 s obusměrnými vozy. Jak to teda celé bude?
1: Tam vlastně šlo o to, že ta trať vznikla tedy na podzim loni a byl velký tlak, aby tam rychle jezdila nějaká tramvajová, tramvajová linka, aby se tam mohl Adam Scheinher a další vyfotit z tramvají na nové trati, ale ta linka vlastně de facto nic neměla přinést občanům. Jednalo se vlastně o to, že by jezdila 19. z Pangráce dolů do Nuslí. V trase dnešní autobusové linky 193, to znamená lidi, co by tam tudy jezdili, tak by nově museli z autobusu přestoupit na tramvaj a měli by zbytečný jeden přestup navíc kvůli krátkému úseku. Ale nakonec se to tedy oddálilo. Ropit vlastně vyjednal s jednotlivými městskými částmi a jinou trasou Linky 19 i s ohledem na to, že se odsunula výluka a rekonstrukce trati Ohrada-Palmovka, takže Linka 19 má v červnu vět v celé své trase Pankrác-Strašnická-Žilivského-Palmovka-Lehovec. vznikne tak vlastně tangenciální spojení, které tady bylo i do, až do roku 2012. 19. 19. jezdila z Lehovce přes Palmovku Želivského do Strašnic. No a tady ta linka už má nějaký větší smysl, dává to nějakou logiku, takže i proto e, tuhle variantu a tuhle trasu podpořili i e, všechny dočené městské části já jsem rád, že se to nakonec udělalo spíš v klidu a s nějakou logikou věci, aby to vyhovovalo vlastně i cestujícím. Aby to nebylo opravdu jenom o tom, že se udělá nějaká šotolinka, kterou si budou chodit fotit šotouši s igelitkou v ruce, ale že to bude opravdu linka, která bude mít potenciál a bude, bude se používat. Já slyším, Romane, že se tam trošku jako směješ. Tere, mě, pobavila, jo. <laughs> mě, pobavila
0: igelitka, mě pobavila igelitka v ruce, pro mě, ale to je opravdu... Nějak pobavila,
1: uč, nostalgicky zaspomínal na kroužek městské dopravy, který dlouho nebyl a kde se scházíme společně s dalšími šotouši. Já tam chodím teda bez igelitky, nevybaven, ale je pravda, že patří tato věc takovému. Zá, koloritu. Zá, a koloritu a základní vý, výbavě bych řekl některých šatoušů. Přesně tak. tak toho... on... Linka 19, jenom bych ještě v rychlosti řekl, že se s tím pojí tedy změny ostatních, ostatních linek. Linka 193 bude jezdit tedy v celé trase pouze vybrané spoje, zhruba Každý čtvrtý autobus bude jezdit z Pangráce dolů do až k vršovickému nádraží. Ostatní autobusy zůstanou končeny na Pražského povstání a zároveň tam vznikne v zastávce Kotorská přestup hrana, hrana z autobusu na tramvaj, což bude taky daleko pohodlnější než ten předchozí model. Linka 5 bude trasována z Ošanského, náměstí k nákladovému nádraží Žižkov a kvozovně Žižkov. V budoucnu je plánováno linku 5 prodloužit skrz nově vzniklou čtvrť právě v místech Ošanského nákladového nádraží, nebo Žižkovského nákladového nádraží. Linka 16 bude přetrasována a pojede z Vinohrad na Želivského a dále na černokostoleckou a k ústředním dělnám dopravních podniků. A linka 13 bude zkrácena na Olšanské řbitovi, řbitovi, kde bude tedy končit společně 13. a 15.
0: Ondra, takhle ještě k týdě 19. Já vybavuji si tam nějaká místa, která to jako zajímavě nově spojí? Protože pokud se nepletu, tak vlastně z náměstí bratří Synku to teda pojede, pojede vlastně, nepojede to náhodou tou tratí manipulační, ta linka nově?
1: V jednom směru to pojede zámeckou ulicí, ano. Kdy vlastně bude zrychlená ta linka, asi zhruba o dvě minuty, že nebude muset je přes vytíženou křiž, křižovatku tak. od Takarova, ale bude se tak jednat pouze v jednom směru. A teď já ti nejsem schopen říct, jestli je to ve směru z nebo do centra. Já
0: si myslím, že to bude právě jakoby ze směru od Pankráce, protože tam se zmiňovalo, že tam bude vybudována ta nová zastávka vlastně, když ta tramvaj hned odbočí do té ulice, tak tam bude ta zastávka vlastně na sinkáči. A za mě Pravda. je to super, protože se opravdu ušetří ta příčerná křižovatka, kde teda člověk tam stojí tramvaj a auta furt a vlastně ušetří se tím spoustu času a vlastně ta trať bude smysluplně využívána konečně. Takže a bohužel vlastně v, se... v opačném
1: směru to nebude, což ano. je škoda, protože to vlastně tu to spojení jako zdrží a nebude to tak rychlý efekt. Ondro,
0: a já bych dokonce řekl, že si můžu dovolit takovou odhadnout, proč, protože tato ta je často využívána jako manipulační pro různé vlaky. A dovedu si představit, že kdyby tam ta linka jezdila, tak by byla ta kolej vlastně znehodnocena pro účely jo, možného počkej. odstavení.
1: My jsme ještě zapomněli říct, že bude zkrácená linka 24 uh, právě na Synka, či ve směru z centra. Tak to je ono. Ale na druhou stranu, uh, tam by stačilo mít uh, v dispozici pouze uh, místo pro jednu soupravu linky 24, a tím pádem by se to vyřešilo. Je to vlastně stejný případ jako 19 na Pankráci. Tam můžeš mít taky vlastně jenom jednu soupravu, takže uh, ani ta 24 by uh, teoreticky neměla být překážkou pro ten provoz 19 zámeckou
0: ulicí obou směrech. Ale jako za mě je to o tom, že vlastně třeba ta 24 by mohla vlastně vyčkávat nástupním zastávce. takové ty uh, nesympatické nástupní zastávce na synkáči, taková ta boční, mm -hmm. že, co tam vede. Ale nevím, jak, jaké to má důvody, jestli to je třeba kvůli tomu, aby... A Ondro, nejsou ty důvody náhodou v tom, v tom směru, no v tom smyslu, že na Synkáči, vlastně na té originální zastávce na dvětší Synku je taky přestup hrana hrana na autobusy?
1: Já nevím, co přesně je zatím, proč, proč ta linka 19. směru se bude držet, držet takhle.
0: Uvidíme. Ale každopádně ta 19. opravdu, že to vezme tím Synkáčem tou takzvaný zkratkou, tak to je opravdu pro mě docela velice zajímavé spojení nové. A myslím si, že to by člověk jako mohl ocenit, nebo být klasický cestující, když na to přijde, že ta linka nově jezdí. A já tomu teda fandím a jsem na to zvědavý a těším se, až si to budu vyfotit.
1: No a abychom se podívali ještě na jiné pražské linky, tak linka 41 se obnovila provoz, respektive zahájila letošní sezónu sice trošku později, ale už je v provozu, takže historická linka jezdí každý víkend, zatím pouze motorové vozy bez vlečných vozů, ale už se mluví o tom, že v květnu by měla začít jezdit i s vlečným vozem a jezdí linka poměrně dost vytížená nebo za první víkend jejího provozu mám no zprávu, že bylo přepraveno 200, 200 lidí, což je, což je myslím, hezký číslo. No a co se týče Retrolinky 23, tak tam se vlastně na některých profilech, které se uh, združují kolem muzea muzea MHD, tak se psalo o tom, že vyjede prvního května, ale není to tak. Termín vlastně zatím není stanoven u Retrolinky 23 a teprve se uvidí, kdy vyjede, jak mám zprávu z dopravního podniku, myslím tím oficiální zprávu, tak se uvažuje o celotýdenním provozu v intervalu 30 minut vozy
0: což je vlastně ideální, protože se teď u těch vozů, protože se povedlo vlastně, po, eh, po, postupně se daří ty vozy opravovat na tu linku 23, ale vzniká tam s tím, souvislosti s těma opravama těch vozů, nový problém a to je to, že se bojí vlastně logicky všichni o to, že ty druhé vozy budou trpět na vandalismus. Takže, takže vlastně jako z logiky věci, ten provoz by v, v, v té situaci postkovirové nebo doufejme, že už post, tak by vlastně mohl vyřešit i tu problematiku, která, která vlastně u té linky 23 taky tak nastane, až bude její plný provoz vlastně plně obnoven. Že ty druhé vozy budou víc trpět na ten vandalismus. Takže já doufám, že se ustanoví nějaký termín, že třeba nevím, v létě ta linka 23 vyjede, protože už se na ní teda hrozně těším. Je to moje v
1: ale uvidíme, jak to bude. Ona samozřejmě ta linka není jako z provozních důvodů zatím úplně zapotřebí, protože dokud jsou omezeny vlastně všechny tramvajové linky a není zatím zavedený ten plný provoz, tak se těžko obhajuje vlastně provoz ano. nějaké linky jako navíc. To znamená, určitě těším se na to, až třeba dvacítka ale nemyslím si, že by měl její provoz být dřív, než se vrátí vlastně provoz všech ostatních linek do normálního provozu, protože to by bylo poměrně jako nefér.
0: Je to tak, je to tak. Ale každopádně pojďme k dalším pozitivním věcem, které se přes tu situaci covidovou teď dějí v tramvajové dopravě v Praze. A pro mě to nejzajímavější a vlastně i nejaktuálnější a vlastně fakticky už probíhající, tak je zahájení výstavby smyčky Zahradní město. Což je velice zajímavá věc, a ta smyčka se tam buduje z toho důvodu, aby vlastně mohl být obsluhován nový přestupní terminál se železnicí, který vlastně vznikne v tom, v tom legendárním podjezdu na zahradním městě kde vlastně neskušený řidič osobního automobilu měl pocit, že se s tou tramvají srazí, protože to byl tak úzký podjezd a tak tmavý, že to opravdu evokovalo nějaká 80. léta Prahy. No a teď se tady z toho podjezdu vlastně stane moderní přestupní terminál, protože přímo nad tímhletím úzkým podjezdem se teď vlastně dobudovává a dokončuje výstavba nové železniční stanice. Ondra, ta se bude jmenovat Zahradní město se. Jo, zahradní města. Tak a tam vlastně vznikne přestupní, přestupní vlastně možnost přímá, nebude to teda hrana hrana, to se železnicí nikde nepůjde, ale bude to přestupní možnost eskalátor, eskalátor, nebo výtah, výtah. Kde si budete moct přestoupit na vlak? A pokud se to třeba i změní v jízdních řádech, tak si tam třeba přistoupíte na vlak do Budějovic a to vám ušetří Vlastně velkou cestu. Kdyby, kdybyste chtěli třeba cestovat z ze zahradního města do Českých Budějovic, tak musíte až na hlavní nádraží. A teď, kdyby tam stavili třeba rychlíky do Budějovic, nebo na písek, nebo na tábor, tak by to byla velká paráda. Protože tím ušetříte jako drahocené minuty nebo i jako spoustu minut. Že jo? Takže já budu pevně věřit, že tam nebudou zastavovat jenom městské spoje, ale že tam zastaví i nějaké ty rychlíkové spoje na jich Čech. Proto by se mi Ondro teda hrozně líbilo.
1: Já bych ještě dodal, že ta smyčka jako taková, je sice vlastně spojena s tou stavbou železniční trati a toho koridoru, ale nemá vlastně jakoby vliv přímo na tu přestupní vazbu, protože ano. přesně, jak si říkal, ten přestup bude přímo v tom podjezdu eh, tramvajovém a ta smyčka vlastně se bude nacházet dál na bývalém eh, záchytném parkovišti eh, u to znamená, ta smyčka bude sloužit polovině spojů Linky 22, a to budou vlastně ty spoje, které vlastně teď skončí na Radošovické, tak budou prodlouženy sem na zahradní město a tam budou, tam budou nově ukončeny.
0: Přesně tak vlastně tady ta smyčka vzniká, uh, jakoby na místo té Radošovické, ta Radošovická by teda měla být zůstana zachována, ale vlastně, aby mohl jezdit každý vlak právě na ten přestupní terminál, protože jinak by se vlastně aktuálně se polovina těch vlaků otáčí v té Radošovické, to je vlastně na úrovni bývalého nádraží nebo zastávky Praha, strašně zastávka, kde, která byla před Vlastně zrušena, tak Aby právě každý vlak mohl zajíždět tady na ten přestupní terminál, tak se buduje ta nová smyčka právě na tom zahradním městě, kde bude teda polovina spojů ukončena a pak dále na hostivář, kde už se nepředpokládá takové vytížení cestujícími, tak tam už bude jezdit každý druhý spoj, což dává vlastně smysl a logiku a za mě super, super tah. Každopádně plánují se ještě další, další jakoby novinky a konkrétně je to smyčka depo hostivář. Kam předpokládám, ondruje se přesunou tramvaje z Černokostelecké ze smyčky, protože to má taky větší logiku, aby každá ta tramvaj končila u toho metra. Vznikne tam krásná přestupní vazba, protože z konečné depo hostivář na tramvaj Není to zrovna kousek, je to docela, docela jako procházka. Na autobus je to příjemné, ale na tramvaji už to není tak jako, tak, tak, tak jako docházková, docházková vzdálenost, to je, ale je to už takový nech bych to řekl, nehezký, nebo neatraktivní přestupní vzdálenost mezi uh, tramvají, a, tramvají a metrem. A pak tu dále máme vlastně prodloužení ze sídliště Brandov uh, do Holině a z Modřan do Libuše. Takže ty novinky, které jsou už opravdu na spadnutí a zároveň už se začala z jedna z nich budovat, tak opravdu my jsme na těšení.
1: Já bych jenom řekl ještě u toho DEPA Hostivář, že tam to přinese jednu negativní věc a to, že vlastně ty tramvaje které nebudou končit u depa Hostivaře, ale budou jezdit k středním dělnám dopravních podniků, tak je to trošku zdrží oproti současné situaci, kdy dneska vlastně ta tramvaj jede rovně po ano. Černokostelecké a nově vlastně bude zajíždět do té smyčky depo Hostivaře, tedy blíže k metru a bude se tam vlastně kolem toho točit obou dvou směrech vlastně. To znamená, že ať už ve směru z centra nebo do centra, tak ta tramvaj vlastně zajede do té smyčky blíže k tomu metru a potom zase z té smyčky vyjede a pojede, pojede uh, do centra. Takže Což ta on do... Což... Se jakoby na jednu stranu se jakoby zpomalí uh, ta délka uh, rychlosti té tramvaje, ale zároveň vlastně se ušetří ty ty, ty přestupní metry těm lidem, kteří tam vlastně přestupí na to háčko.
0: A vlastně z logiky věci, samotná linka, která vlastně dováží primárně pracovníky ústředních dílen právě do dosmičky, ústřední dílny hostivař, tak teď bude pro ně atraktivnější tím metrem na depo hostivař a vlastně přestoupit tam opravdu na pár desítek metrů na tu tramvaj. A za mě právě ty, ty, ty Takováhle návozová linka. Stane se z té linky vlastně jako krásná návozová linka zaměstnanců od metra. Takže já, já z, toho, teda z toho mám radost, že jsem Ondro vůbec nevěděl a mě to vlastně jako potěšilo. Ačte na to samozřejmě cestující, kteří třeba cestují jakožto pracovníci těch dílen, kteří třeba cestují ze Žilevského, tak pro ně to bude lehké zdržení, protože ta tramvaj vlastně bude muset zajet až k tomu metru hostivař. Přesně tak, to je, to je to, co jsem chtěl k tomu obsat. No tak
1: myslím si, že jsme to nabili poměrně hodně informacemi. A máme i celkem hezký čas, kolem půl hodiny, takže to by nás mohli někteří posluchači pochválit a teď jo, na závěr bych jenom řekl nezapomeňte sledovat tramvoje v České republice, MHD 86 a zároveň stát se uh, patronem dopravního podcastu uh, budeme za všechno rádi. A, a ještě, těšíme ještě, se... bych, oh, ještě,
0: jde, ještě bych všem doporučil poslechnout si uh, speciální dopravní podcast o vídeňské električce, Ondra tyhle ty speciál speciálně vlastně nahrává sám, protože aby jsme tam byli v oba dva je vlastně zbytečnost, protože tam opravdu je spoustu zajímavých hostů a zbytečně my dva by jsme tam klevili zajímavá témata, o kterých nic nevíme. Takže tyhle podcasty Ondra nahrává sám. A mě to vlastně přináší obrovskou výhodu, že i já se tak můžu stát posluchačem podcastu. Poslechl jsem si díl o výdeňské elektrice a můžu říct, že pokud si přitom posedíte u počítače a ty témata, co tam Ondra vlastně s tím pánem z Bratislavy zebírá, Ondro, jaký jeho jméno, abych neříkal pán.
1: Petr Martinko.
0: Petr Martinko to tam opravdu rozebírá a k tomu si vždycky najdete třeba nějakou fotku, o čem mluví, tak je to opravdu velice zajímavé a já jsem se dozvěděl spoustu nových informací, které mě úplně jako až šokovaly. Takže opravdu doporučuji poslechnout si ten speciální díl.
1: Tak to děkuju a jsem rád, protože i pro mě to byl velmi poučný díl, kdy o elektřičce vídeň Bratislava jsem téměř nic nevěděl. Věděl, vím, jenom, že nějaký něco takového bylo. Na základě pár. Fotografii, které vždycky někde na internetu byly, ale uh, tady opravdu konečně člověk ví o tom úplně všechno, jak to vznikalo, proč to vznikalo, ano. jak to jezdilo, že to bylo jak osobní, tak nákladní přeprava, kde se vás se přepřahávaly různě ty tramvaje a tak dále. Takže doporučuju. Mě to,
0: mě to Ondro opravdu fakticky spojilo ty střípky, to jsem věděl z takových různých jako rohů, tak mě to ty střípky, těch informací, to jsem měl například, že po Brně třeba, po Brně jezdila taky vídeňská električka. A proč tam jezdila? No tak to se, dozvíte, to se dozvíte právě tady v tom podcastu, bych vás trošku navnadil. A právě tyhle ty střípky, že v Brně jezdila ta lokomotiva výdeňské električky mezi standardníma tramvajem a pokolejí nikdy před nějakýma 15 lety. Tak to vám vlastně všechno v tom podcastu se dozvíte. Takže uh, opravdu doporučuji a děkujeme za poslech dnešního dílu.
1: Tak jo, díky moc a naslyšenou u dalšího dopravního podcastu. Mějte se krásně naslyšenou.